0: Las imágenes retro Un viaje al recuerdo A través de inolvidables momentos Para revivir Las imágenes retro Un pasaje a la emoción De nuestro pasado cercano Llegar a Tokio, durante varias décadas esa pareció ser la meca para muchos equipos del fútbol argentino, porque ese objetivo significaba haber ganado la Copa Libertadores y tener el pasaporte para disputar en esa ciudad la final de la Intercontinental contra el campeón de Europa. La historia comenzó en 1980, cuando se dispuso que la competición cambiara su formato de partido y revancha para tener una sede única y neutral. Tuvo que esperar cuatro años para que un cuadro argentino dijera presente. Y no podía ser otro que Independiente, el que inaugurara esa serie de finales inolvidables en 1984 que tendría en continuación con Argentinos Juniors un año más tarde y River Plate para cerrar un histórico 1986. El domingo 9 de diciembre de 1984, Independiente se enfrentó al Liverpool en un match lleno de ingredientes sobre todo fuera de la cancha, ya que era el primer choque entre equipos de ambos países después de la Guerra de Malvinas. El técnico del equipo argentino era José Omar Pastoriza, un genial armonizador de grupos, que tuvo una gran idea para hacer más llevaderas las 36 horas de vuelo, como lo recuerda José Mandinga Percudani. La previa, nosotros nos fuimos una semana antes, estuvimos un mes
1: concentrado en Setia, después tuvimos una semana en Japón, en lo cual, bueno, el Pato pastorilla nos dejó disfrutar casi cinco días para salir a casa, hacer compras, conocer, cómo hacemos todos los que realmente vamos a otro país, ¿no? Sí. Y después la previa fue tratar de dormir tranquilo, pensar en el partido que se venía, que era importantísimo por todo lo que sabemos justo estaba la había terminado la guerra de las Malvinas jugar justo el primer equipo que jugaba contra los ingleses así que había mucha mucho en juego y, y bueno de hecho gracias a Dios nos salió bien no nosotros siempre se habló y bueno nosotros sabemos que tenemos amor propio a los argentinos más en trocero, todo que lo ha contado que que teníamos la bandera puesta, pero no por jugar. Era, era un partido contra los ingleses, pero solo un partido, de lo, de, lo, de lo cual eh, los ingleses se portaron de, de bien, ¿no? Vieron perder, nos saludaron, todo. Así que en eso, pero bueno, siempre el amor propio de, de los argentinos, de lo que ha pasado de la guerra, de lo queríamos ganar como sea, ¿no?
0: Enfrente estaba Liverpool. Un cuadro potente Con muy buen plantel Y entre los mejores del mundo Como lo describe Jorge Burruchaga
2: Liverpool venía con antecedentes bárbaros Dominando el, el fútbol europeo eh, Desde hace uno o dos años fue, fue un partido realmente tremendo Sobre todo en lo físico para nosotros Un equipo terrible físicamente Jugaban bien, jugaban muy bien Tenían muy buenos jugadores
0: En los días previos Casi nadie hablaba del tema Malvinas, en la interna del grupo y en general, pero cuando estaban a unos metros de pisar el césped, el pato pastoriza supo que ese era el momento. ¿No es así, Alejandro Barberón?
3: El campeonato especial para o la Copa Especial que siempre quiere la hinchada independiente por su costumbre. Y después, bueno, nos da el pase para ir a, a, a Japón a jugar contra Liverpool, como bien vos decís, después de la guerra de las Malvinas, cosa que ni se tocó mucho el tema. Cuando estábamos allá, lo que se hablaba, se hablaba este, era solamente de fútbol, de jugar bien, hasta que íbamos a entrar a la cancha. A Tony hablaba de la Malvinas hasta que íbamos a entrar a la cancha. Y bueno, da la charla... Ni bola el equipo de ellos tampoco. Lo único que nos dijo fue hay que tratar de no hacer full en los costados porque ellos juegan con juegan mucho con, con la pelota de alto. Y pues, creo que fue muy importante la actuación de, de Carlitos Goyen ahí porque todos los centros los descolgó todos. Y bueno, cuando estábamos ya saliendo para la cancha, este viene el... La famosa arenga, qué sé yo, pero todo muy tranquilo. Cuando ya estábamos casi tocando el verde, nos llama todo ahí, bueno, y ahí dice, vamos a demostrarle estos ingleses <risa> por, el, como, por el tema de las Malvinas, que se bueno, hubo palabras... Que no la voy a decir, pero, pero realmente, este, siempre, ahí, creo que le explotó todo lo que él sentía por dentro y lo alargó todo. Que nosotros entramos a la cancha y nos queríamos comer a todos. <risas> y bueno, por suerte, este, ese partido en una, en una jugada muy inteligente, Claudio mete un pase perfecto a, a Marán, a Percu, y Percu se va y define como los dioses y pudimos ganar ese, ese partido, haber salido campeones del mundo y, bueno, nada, haber logrado lo que tanto habíamos ansiado lo que tanto nos había inculcado desde el primer día, pastoriza, de que íbamos a ganar esto. ¿no? Y bueno, y lo logramos. Así que fue todo lo planeado, fue cumplido.
0: Iban pocos minutos y llegó esta jugada la que a la postre sería decisiva y quedaría en la gloriosa historia de Independiente.
4: Pelota para Marangoni, toca de primera, se va solo Percubani, cara a cara con el arquero gol. ¡Guel! ¡De Independiente, Percubani. José Percubani, el que viene de Bragado! cosa y Mandinga independiente puede ser campeón del mundo en Japón Mandinga Perkudani independiente une Liverpool cero grande Maranga el pase para Perkudani y el gol gana independiente contra Liverpool de Inglaterra con el corazón herido por el pasado cercano independiente le gana un conjunto inglés
0: Percudani tocó la gloria en esa maniobra eterna que tantas veces evocó, como también lo hace aquí.
1: La jugada es que el burro traba y, bueno, Marangones de primera me ve y, bueno, me habilita con un pase donde yo corro casi como 15, 20 metros controlando dos veces con la misma pierna y definiendo con la izquierda, ¿no?, cuando sale el arquero por arriba del cuerpo fue casi a toda a toda velocidad y el último cambio fue justito porque de justo alcanzo a, a definir con la izquierda un segundo más me lo, me lo podía haber tapado y después bueno, terminó y, y un partido de Copa bien bien de Copa, un partido que fue trabado bueno, como todos sabemos ¿no? que nos defendimos a, a morir y bueno, y no Dios quiso estar con nosotros y poder salir campeón del mundo cuando ya pateo veo que va entrando la la pelota y sigo corriendo y gritando el gol no en ese momento salí de tener 19 años el gol del mundo y integrar el mejor equipo de la historia de Independiente y bueno en ese momento tan joven uno uno quería estar compartido con los amigos, los hermanos, la familia, con todos los que realmente te, te quieren de verdad y con el, con la gente de hinchada de Independiente, que hubo gente que fue a ver el partido y, y había 100.000 personas en el estadio, así que y después cuando termino todo me preguntan y... En realidad siempre tuve los pies sobre la tierra, que eso es lo más importante. Donde el jugador pierde la humildad, pierde de hacer el gol del mundo, de perder el jugar. Yo jugué con los dos para mí más grandes de, de la historia del fútbol, Ricardo y Maradona. Y, y jugué con Praja de la Juventud, He tenido la suerte de jugar con, con grandes grandes jugadores de número uno, ¿no? Mucha gente fue al hotel donde por eso te estoy diciendo también salíamos a hacer compras donde nos sacábamos fotos y bueno y después, bueno, muchos directivos que viajaron, así que no te digo que fuera mucho, pero había 40, 50 malos que estaban en Japón, tuvieron siempre contacto con nosotros. Bueno, nosotros teníamos un técnico y un ayudante y un cuerpo cuerpo técnico fabuloso, en lo cual siempre tenía esa per picardía, ¿no? Y comiendo salames, queso, como decir, decís, compartir, eh, lindos momentos, porque bueno, nosotros tardamos 36 horas para llegar a Japón. Y, y vos imaginate, ¿no? Tanto, tantas horas y bueno, el pato siempre tenía. Así que bueno, contento de ir y más contento regresar, porque vos imaginate. No, puede ser, no sé si no salís campeón del mundo, hubiera sido 36, no, 72. Sí. Pero al salir campeón del mundo, se achicaron las horas, quería llegar para festejar con, con la gente del Rojo, con la familia.
0: Independiente supo guardar el smoking de tantas jornadas de gloria para ponerse el overall y trabajar el partido. Era un equipo completo que cumplía con todas las facetas, como lo dicen Burruchaga y el arquero uruguayo Carlos Boyen.
2: Y nosotros logramos, yo creo que, desequilibrar en el primer tiempo. En el primer tiempo fuimos superiores a Liverpool, jugamos un poco mejor que ellos, nos adaptamos mejor a la a la dureza que había esa desna en la cancha que estaba realmente dura y logramos convertir con el gol de, de Perkudani y después el segundo tiempo nos dedicamos más a contragolpear, a aguantar, no nos inquietaron, salvo esporádicas llegadas, pero creo que fue apretadísimo, pero bueno, finalmente campeón del mundo y era la, la gran alegría porque después de 11 años independiente volvió a ganar una Copa Intercontinental
5: La recuerdo con mucha emoción porque era un partido muy importante para nosotros, jugar contra un rival inglés, las Malvinas. No mezclamos lo, lo futbolístico con, con lo político, con lo soberano, pero bueno, era como ganar ese partido significaba darle un poco de respiro al alma de, de las madres que habían perdido a sus hijos en esa guerra. Seguramente no lo íbamos a poder recuperar, pero por lo menos era calmar un poco ese dolor, que seguramente existirá hasta el día de hoy. En lo deportivo, lo trajimos a nuestro juego, jugamos de manera pausada, tranquila, no jugamos el mejor partido de nuestras vidas, pero logramos ganarle a uno de los mejores equipos de Europa.
0: Fue un triunfo muy festejado, porque Independiente supo reverdecer los laureles de antaño. Carlos Goyen reflexiona en esa dirección y nos deja una excelente frase.
5: Son 39 años de esa conquista. Creo la última gran conquista de Independiente a nivel internacional y por eso seguimos siendo el rey de
0: copas. Para muchos fue la mejor final en la historia de la Copa Intercontinental y uno está tentado a decir que esa afirmación está cerca de la verdad. El 8 de diciembre de 1985 se vieron las caras Argentinos Juniors y la Juventus que cumplieron con creces todo lo que se esperaba de ellos, con el toque y el buen juego como premisa. Los bichitos quedaron en la puerta de levantar el trofeo, pero volvieron llenos de gloria. El bichi Claudio Borghi, siempre genial, dentro y fuera de la cancha, deja su impresión sobre el partido.
6: Debo ser el único loco que dice que no fue el mejor partido que jugó Argentino Junior es el, el más importante, es el más recordado, el que más imágenes hay. Yo digo, económicamente no había ninguna posibilidad de que pudiéramos ganar. Era solamente futbolísticamente que lo pasáramos por arriba. Y yo creo que no, yo creo que lo pasamos por arriba. Eh, y acá hay que reconocer que si el técnico hubiese traicionado su, su, su pensamiento, hubiese sacado dos delanteros, hubiese puesto dos defensores, hubiésemos sido campeones. Pero no hubiese sido lo mismo. Llegaste hasta ahí jugando de esa forma. Y si te vas, tenés que irte jugando igual. Tengan en cuenta que Argentino Junior ese año fue, mucha gente no lo sabe, fue debutante, es el único debutante en la Copa Libertadores que la ganó.
0: La constelación de estrellas que tenía la Juve hacía pensar a muchos que el cuadro argentino contaba con pocas chances, como lo recuerda su puntero izquierdo. Carlos Hereros.
7: Mira, no había consuelo en el vestuario. Después del partido no, no había palabras que nos consularan. A pesar de que nos dijeron que habíamos jugado el mejor partido de, de, del, del equipo, que no sabíamos lo que, lo que era el equipo que estaba enfrente, que era el, equipo, el mejor equipo de Europa en los últimos años, pero para nosotros no había consuelo. Nosotros habíamos jugado bien y queríamos, hubiéramos querido ganar.
0: Jorge Holguín ya era un futbolista con casi 15 años de carrera que había sido campeón con San Lorenzo, independiente y el propio Argentino Juniors. Y, por supuesto, del mundo, con la selección argentina en 1978. Sin embargo, tiene aquel cuadro de los bichitos en lo más alto de sus sentimientos.
8: Fue el, el equipo, la verdad, que, que más disfruté el fútbol, este, salvo la, la selección, pero de, de los tres equipos, el que más disfruté fue el de argentino Junior. Nosotros teníamos un equipo que conllevaba la, la idea de, del flaco y jugábamos en, en todas las canchas de la misma manera, llegando a, a jugar una final de, del mundo con una selección de Europa. La Juventus en, este, en ese momento era una selección de Europa. Ladru, Platini, Muñec, qué sé yo. Había un jugador de cada país, pero el mejor y faltaban 7 minutos y íbamos ganando 2 a 1. Y el fútbol es así, a veces viste, los técnicos a veces ven una cosa y los jugadores de adentro ven otra y ese partido tendríamos que haber este, reforzado los últimos minutos. Perdimos por penales, pero otra cosa. El tema es que este, jugábamos contra una selección y, y argentino Junior no existía en el, en el mundo futbolístico. Si no venían a Argentina no lo iban a conocer. El partido
0: se vio en la madrugada de ese domingo por la pantalla de Canal 13, con el incesante sonido de las cornetas que eran un clásico en el Estadio Olímpico de Tokio. Y el relato de Carlos Aznagui que así narró los cuatro goles del partido inolvidable.
7: ¡Videla! ¡El pase para Herero, se está ingresando no Enero! Puede, ¡Puede ser, puede ser, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Argentino Junior! Hereros a los 10 minutos del segundo tiempo. Pone en ventaja al equipo argentino. Allí va Platini. Gol. Gol de la Juventus. El pase para Castro. Atención, hay peligro Castro. Gol. Gol de Argentino Junior. Borgi que no podía... Rechazar el pase de Platini. Gol, gol de la Juventus. Laudrup a los 38 minutos del segundo tiempo empata el partido.
0: El empate desembocó en una vibrante definición por penales, donde Argentinos arañó la cima del mundo.
7: Platini el encargado de rematar, vidalle a ver si se produce el milagro o no. Campeón de la Copa Intercontinental, la Juventus de Italia, por 4 a 2 en ejecución de penales, en un verdadero partidazo.
0: Nada mejor que uno de sus integrantes, el zaguero central José Luis Pavoni, para describir las cualidades de sus compañeros, que conformaron un conjunto legendario. Muy
9: completo, tenían dos marcadores de punta, Villalba y Domenech, que tenían una proyección y buena marca. Eh, los lo centrales Pellegrini como mucho con buena marca y teníamos la, la técnica y, de, de, de salida clara y pegada de pelota de Holguín. Después tenía la dinámica y la marca de, de Comillo, el equilibrio y la distribución por parte de Checho, y el talento y la pelota de profundidad eh, de Borghi y Videla. Y después tenían dos delanteros muy pulsantes, muy rápidos, Hereros y Castro. O sea que si vos te pones a pensar, estaba muy equilibrado el equipo y con una experiencia notable en el arco con Quique y, y o Mendoza, ¿no? En el caso específico mío, uno sabía que era la última posibilidad que tenía como jugador de llegar a, a esa instancia. Y bueno, y perderla por penales, donde estuvimos tan cerquita por el juego y por el tiempo de, de ganarlo, y, y entonces hoy ya con un poco de canas, uno se pone a pensar, y si, si hubiésemos hecho esto, si hubiésemos demorado un poquito el juego, si no hubiésemos sido tan honestos, tan sinceros de, de querer seguir atacando, por ahí si hubiésemos retenido más la pelota, haber hecho un poco más de tiempo, podríamos hoy decir que fuimos campeones del mundo, ¿no?
0: La temporada 1986 fue la más brillante en la gran historia de River Plate. Ganó el torneo local con 10 puntos de ventaja, más tarde alzó por primera vez la tan ansiada Copa Libertadores y en el mes de diciembre hizo cartón lleno con la Intercontinental. Dos años antes, en septiembre del 84, asumió como entrenador el Bambino Beira cuando al equipo comenzaba a incomodarlo el tema de los promedios. Rápidamente movió las piezas y armó un cuadro sólido y de buen juego que así... Recuerda Campeón argentino,
6: campeón de América y campeón del mundo. Realmente fue algo que todavía voy por la calle y la gente te, te habla de la triple corona y esto es todo mérito realmente de ese plantel maravilloso que yo tuve la suerte de conducir. En ese momento River consolidó un plantel que muy pocos equipos lo pueden consolidar, realmente, porque era un equipo muy fuerte atrás, de muy buen manejo en la mitad de la cancha y rápido y una gran contundencia arriba. O sea, las tres cosas que quiere un entrenador, yo lo tenía con ese River. Toda la gente estaba, estaba enloquecida, eh, sin duda, uno se dio cuenta de lo que había logrado. Pero en frío, en caliente no te das cuenta. Pero con el correr de los años, uno se dio cuenta de lo que había logrado en River. No solamente yo, sino
0: todo el plantel todo El viaje a Japón... Siempre era un tema complejo por la logística y el extenso recorrido. Pero en aquella ocasión la historia fue más simple, porque ese plantel era un verdadero grupo de amigos, como lo evoca Antonio Alzamendi.
10: Ese 6 de diciembre hay una anécdota buenísima, porque yo me acuerdo que le gané una apuesta a Santini que si salíamos campeón de América, él me tenía que pagar el pasaje a mi familia. Y cumplió, me pagó el pasaje. Fue la señora de, del bambino, Soña Pepe, en ese momento... Fue un viaje larguísimo, larguísimo en Japón. Claro, eh, era uno de los primeros viajes que yo hacía más largo en avión, ¿no? Y yo al avión le tengo un poco de respeto, ¿no? no, le, no bueno, vamos a ir sin miedo también, ¿no? Este, capaz que tengo más vuelo que un capitán, pero... Nunca me había pasado un viaje tan largo, ¿no? Tan largo, este... fundido, ¿no? Llegamos, me acuerdo, hacía un frío bárbaro en Japón. Fría, los entrenamientos eran unas tardes frías, pero el grupo eh, no sabe que en el viaje hay broma, ¿no? Éramos, siempre hacíamos broma los más bromistas, el Nero Enrique, los que andábamos en el fondo, siempre los del fondo del bus son los más bravos, ¿no? El Tano Gutiérrez, el Cabezón, el Gordillo. era un grupo, había varios que tranquilos eran pocos, ¿no? Y fue un viaje bárbaro porque fuimos contando cosas nuestras. De, yo fui con mis dos hijos, los dos más grandes, Marcelo y Damián. Estábamos tranquilos, confiábamos mucho en el grupo, no sabíamos cómo eran los rumanos, eh, lo que sí que los vimos con una pinta bárbara, unos trajes de novela, nosotros... Salimos con un equipo rojo, me acuerdo, espantoso, no habían de River, y los veíamos los tipos bajar de, de traje y, y saco, y opa. te impresiona un poco, ¿no?, porque... Nosotros no, éramos tan sencillos el grupo, tan confiábamos tanto en el grupo, que no le teníamos miedo a nada a nada, ni de visita ni de local, ¿no? Cuando entramos a la cancha, yo me acuerdo que eran inmensos ellos. Lomo tenía, nosotros teníamos a Rugger y a Gutiérrez, después eran todos más altos ellos. Jugaban un disparate. Era el equipo del momento de Europa, este, un partido que nosotros confiamos en lo que sabíamos hacer, defender y contragolpear. Este, y me acuerdo que nos tuvieron a maltraer, ¿no? Y era a muerte. Cada pelota para nosotros, yo terminaba al lado de Gordillo, lateral igual, ¿no?
0: El capitán era Américo Gallego, hombre de mil batallas y varios títulos, sobre todo el de campeón del mundo en el 78. Líder dentro y fuera de la cancha, también solía ser protagonista de muy buenas anécdotas.
11: Nos vamos a sentar a una mesa grande, ¿viste? Y el cabezón me dice, moriste, dice el cabezón ruye, Y hago así, ¿viste? Y no, no había vino en las mesa. No había vino. Uh, esto se va a complicar. Va a haber problema, le, le digo, va a haber problema. Y, y pasó que había, viste, vino en, en los canteritos, había vino, viste, y.. El loco, el, el loco Fune empezó con los dedos, viste, a, de, a, a descorchado. Con el dedo la descorchaba que yo, y ahí eh, este, eh, empezamos a tomar vino, ahí nos costamos tarde, y ahí dijimos todo. ¿sabes qué vamos a hacer? No vamos a comer acá, no vamos a comer acá. Vamos y vamos a comer pizza a otro lado, y fuimos y comimos pizza a otro lado, y lo acostamos cuatro de la mañana, 5 de la mañana, Jugamos la final nosotros, este, y fue así. Eh, nos fuimos a comer pizza por otro lado, tomar vino por otro lado, y al otro día eh, salir, salir campeón, tener jugadores... Vivo también. Lo de anoche ya pasó. Hay que poner acá, ¿lo viste? Como se dice, este, los, los testículos y el que no está fuera, ¿viste?
0: Enfrente estaba el este de Bucarest, que había superado en la final de la Copa de Europa, nada menos que al Barcelona. Era un equipo que no llenaba los ojos de los puristas, pero era sólido y complicado. Así preparó el bambino la final contra los rumanos.
3: Era
6: la selección de Rumania, prácticamente, el 80% de la selección de Rumania. Un equipo terrible, temible, con un contragolpe terminante. ¿Pero qué pasa? ...fue un partido muy táctico... ...y River no se, no se equivocó nunca tácticamente en ese partido... ...una final porque es muy difícil jugar un partido una final... ...porque si tenés alternativa de revancha... ...posiblemente el otro partido... ...esto eran 90 minutos a morir con alargue... ...tuvimos nosotros de hacer un partido en la parte táctica... ...excepcional... ...nosotros fuimos allá planificado ...con el profesor Weber, con todo el cuerpo técnico... ...el nano Arián, todos fuimos allá planificados para estar más o menos de entre 10 y 12 días, le dijimos a Hugo Santilli. Fue todo, no hubo ningún tipo de problema, nos pusimos en un hotel y entrenábamos todas las tardes en Japón, todas las tardes en Japón, pensando pura y exclusivamente en ese partido. Este es el partido para ganar la Triple Corona. Nadie ganó la Triple Corona o muy pocos ganaron la Triple Corona. Nosotros tenemos la gran oportunidad la gran chance de la historia de ganar esta triple corona. Nosotros sabíamos que eh, el estagua de Bucaré, cuando cometía un foul, yo veía los, los videos, le explicaba yo a los muchachos, atención que cuando cometen un fal le dan la espalda a la pelota. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar. Y ahí el Beto, muy pícaro, muy vivo. Primero lo habilitó al faro, se la sacó el arquero. Y después lo habilitó al Samendi, y ahí hizo el gol. La
0: final era muy pareja. Hasta que una vivada del Beto Alonso lo dejó solo a Alzamendi contra el arquero. Y Antonio, fiel a su costumbre, no perdonó. Así lo recuerda el goleador, acompañado por el relato de José María Muñoz por Radio Rivadavia.
4: Alfaro jugó la pelota mal, la cruzó y la alcanzó entonces Pizurca. Lucha gordillo, se la lleva, sin embargo por el costado vino al centro. Cabeción Paloma Gallego, vino la cabezazo bajo. Va cargando al equipo argentino. Pelota dentro del campo. Juega Alzamendi de centro a Arranca. Juega para Funes. Al pa piso. Foul contra Funes. Fuerte abajo. Le dio el jugador Barbulescu y estiro libre. Perdón para pelota ya peligrosa. Ahí está Alzamendi Tiro. Pega en el palo. el Alzamendi comienza. Gol. 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 ¡gril! ¡Gol, gol, ¡Gol, gol, golpe, gol. 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 Golpe, gol. 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 ¡Gol! 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 gol, gol. ¡28-26! Gol gol, ¡Gol! 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 ¡Estupendo el vestido oriental! Número 7, Antonio, Antonio Alzamendi. 28 minutos, primer tiempo estalló en Estadio Olímpico de Tokio y estalló en Argentina. ¡Mira los hinchas del River! ¡El grito de gol! Después
10: sale ese, ese gol. Me acordé de tantas cosas en dos segundos de mi padre, de mi familia, en Uruguay, de Paco Casal, de, de Hugo que se había jugado por mí, Satili que se la jugó en serio. Fue emocionante. Cuando terminó el partido fue una sensación de alivio impresionante y bueno y de vuelta estar en una historia única porque no cualquiera tiene el privilegio de estar en un equipo como river y está en la historia de un equipo como eso ¿no? entonces eso hay que disfrutarlo yo lo disfruté lo sigo disfrutando ahí tuve una suerte impresionante ¿no? porque esa pelota pega en el palo le recorre el arquero se tira hacia adelante y le recorre toda la pierna izquierda y se levanta y ahí voy sigo la carrera y le pego de cabeza los japoneses hinchaban por nosotros porque hincha river le llamamos. ahí se ve clara la jugada viste pega en el palo le pegan las, las piernas, mirá. Ahí está el loco Galinde, mirá. Una banda. El flaco, el fotógrafo de River. Fuimos poco Había... No sé cuánto había de River ahí, eh. Ahí los japoneses no me dejaban dar la vuelta. Me tenían como loco con el auto, vos. Yo ya, les, les dejé el auto, les dejé todo, me fui a dar la vuelta a Olimpia. Yo creo que si yo tuviera que decir una reflexión final, eh, la haría en la jugada esa, ¿no? De la mirada del Beto hacia mí en un segundo. ...y de cómo se entendía ese grupo, creo que es la, la imagen real de lo que era ese grupo y lo que era River, ¿no? Que nos entendíamos sin hablar, todos sabíamos el punto exacto donde teníamos que estar cada uno... ...y la responsabilidad que teníamos ante el hincha de River, ¿no? Y lo, lo más importante para mí personalmente es haber quedado en la historia de un equipo como River... ...no cualquiera, como dije hace rato, se da el privilegio de estar en equipos como eso. ¿no? Yo tuve la suerte y la vida, me ayudó a eso, y gracias a Dios, de poder integrar equipos, grandes equipos, y este River fue sensacional. ¿no?
0: Los minutos finales fueron para aguantar los embates rivales, que llenaban de centros el área. Como lo relata... El tolo américo gallego.
11: Es una jugada de vivo, por eso, viste, los grandes... Una jugada de vivo la agarra Alonso, pum para Alzamendi y gol de nosotros. Y después anda a hacerle un gol a, a, a ese river, no le hacía un gol ni mamado. Siempre había una pierna, siempre había una pierna que, que te cubría, viste. Ese equipo tenía, tenía de todo, lo que vos buscabas, tenía de todo, porque se había separado Alzamendi, viste, también. Y, y el bambino, sin decirle nada a nadie, la llevó a la señora de Alzamendi para que se arreglen en todo. ¡En Tokio! ¡En Tokio! Y al Mendi, le, le digo, escúchame, al Mendi, ¿viste lo que hizo el domino? Ese está loco, y dice, ¿cómo No me puedo arreglar acá, qué sé yo. Nosotros no podíamos más y yo lo, lo, lo reputeaba todo, ¿viste? Y tiraban centro, y el cabezón, y con ya no aguantaba más, ¿viste? Teníamos a Nere que, ¿viste? A Nere, ¿viste? De, 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 de cuatro minutos te hacía ocho, ¿viste? minutos seleccionaba, se iba para allá y la pegada que tenía también, ¿viste? Cuando la le levanté la copa, viene Fune y me la quiere sacar, viene Pumpito, le digo, tú andas al arco, le digo, ¿sabes qué? Esto nunca más lo voy a hacer, nunca más lo voy a hacer, la levanté a la copa, que eh, últimamente salen ahora a veces, a veces salen. Me tienen olvidado con esa copa, pero a veces salen. Y nosotros hicimos historia en River, este, los primeros que ganamos la, la de Tokio, que después no se ganó más.
4: Saca el marcador Va la pelota hacia adelante. Viene el tiro largo. Pelota en el área picando. Rechaza violentamente Montenegro. Echa la pelota. Saca alzamiento y en defensa. Pelota campo adversario Es desesperante ver a un suplente de River. Aquí esto tocó. River. River campeón del mundo. Viva. Argentina, River, River campeón del mundo, River campeón, terminó, Argentina en su mejor año, 1986, el año del fútbol argentino, señoras y señores, Argentina, con River campeón de la Intercontinental, y ya las palabras lo no alcanzan para decirle con qué emoción hemos vivido estos minutos finales. Argentina en el año más extraordinario de este siglo, campeón del mundo, México 86, River campeón de la Libertadores, Argentino Junior, ganador de la Interamericana. River, ganador de la Intercontinental. Siguiendo los pasos de Racing, de Independiente, de Estudiantes de la Plata, de Boca. Aquí está River, campeón del mundo. 14 de diciembre, madrugada del domingo. Historia del fútbol argentino.
0: Ahí escuchábamos la voz de José María Muñoz con toda su genuina emoción al ver a otro equipo argentino en la cima del mundo. Ese fue el preciso instante donde el presidente Hugo Santilli atravesó un momento único momento más
2: importante de mi vida desde
3: el punto de vista como dirigente y como presidente de River Play fue cuando en el autotroll, en el cartel electrónico del Estadio Nacional de Tokio, salió eh, River Play World Champion Club la expresión en el momento en que el árbitro este, dio por terminado
0: el partido, ese fue el momento más emocionante Llegar a Tokio Esos tres equipos hicieron historia en años consecutivos como más tarde lo lograrían Vélez Sarfiel y Boca Juniors de la mano de Carlos Bianchi. Pero para los que vivimos aquellas madrugadas de los 80 con las inefables cornetas de los japoneses, el recuerdo es eterno. Pasó un nuevo episodio de Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano. Somos León Boto y Eduardo Bolaños. Encontranos en las redes en Instagram, arroba leonboto y arroba soy 10 También en Twitter como arroba leonboto y arroba edu-sport. Nos encontramos en el próximo capítulo. Las Imágenes Retro, el podcast del recuerdo de nuestro pasado cercano.